0: Salve, salve, meus amigos. Professor Cléber Pinho, vamos de, vamos de processo penal, vamos estudar hoje das provas documentais. Isso mesmo, vamos estudar hoje de forma isolada das provas documentais. Qual o conceito, de, conceito legal de documento? O artigo 232 do CPP nos ensina que consideram se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou pa papéis públicos ou particulares. Parágrafo único, A fotografia do documento devidamente autenticado devidamente será dado, se, se dará o mesmo valor do original. Então, a fotografia do, docum, do documento, né? fotografia do documento. Xerox do documento, traduzindo devidamente autenticada, terá o mesmo valor que o original. O artigo 237 ressalta aqui as. As públicas formas, ou seja, as formas públicas, só terão valor quando conferidas com o original em presença da autoridade, que é aquela situação quando você apresenta os documentos perante a autoridade e ela ali confirma a originalidade. tá? só, só coloquei 237 só para lembrar que tem esse procedimento. Mais importante, 232, quanto à prova documental, é que uma cópia de um documento, se for autenticada, ela tem o mesmo valor que a original. Isso cai em prova? Cai em prova. Okay? Quais são essas, as acepções da prova documental? Né? Quais são os vieses da prova documental? A prova documental ela tem duas, duas acepções, ou seja, vieses, duas linhas de raciocínio. A primeira, em sentido amplo, onde são todos os objetos, não só o papel, não só o escrito, que corporificam uma manifestação humana. Por exemplo, uma fotografia é prova documental, um vídeo é uma prova documental, uma pintura é uma prova documental. Então, prova, nessa, nessa concepção, não se viés mais amplo, prova documental é tudo que pode realmente representar uma, uma manifestação humana, ok? Já uma segunda corrente mais estrita, ela vê que prova seria, documental seria apenas o escrito. Qual que é utilizado hoje na prática? O sentido amplo, tá? Então, prova é tudo aquilo que pode ter, eh, configurar uma manifestação um ser humano, uma escultura, uma pintura, uma fotografia, ok? Quando será possível a apresentação dos documentos? Qual é o momento oportuno para a apresentação dos documentos? Salvo os casos expressos em lei, por exemplo, na denúncia, na juntada à de denúncia, na resposta à acusação, com a resposta à acusação, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Repetindo, tirando as, as obrigações processuais... Em qualquer fase, a pessoa pode apresentar provas documentais, ok? Tem uma exceção que, que seria uma expressão, uma exceção da lei, né? Como o próprio 231 fala, salvo o caso expresso na lei, me dá uma exceção. O 479. O 479, lá do rito do tribunal de júri, ele exige que o objeto a ser exibido, ou pode ser um documento, ou leitura de documento, que vai ser exibido na sessão do júri, deve ser informado previamente à parte contrária no prazo de três dias que antecede o julgamento. Ou seja, uhum. eu quero juntar um documento novo, eu quero juntar uma prova nova. E ela poderá uhum. ser realizada? Sim, esse momento é oportuno? Sim, só que eu tenho que realizar três dias antes do júri para que a outra parte, por exemplo, o Ministério Público tenha acesso a esse documento. Beleza? É, Vice-versa, se caso um promotor de justiça fa faça esse, essa juntada, é, tem que ser realizada três dias antes, ok? Pergunta, a introdução de documento nos autos pode decorrer de iniciativa das partes, perfeito? E, normalmente o é. pode em que se fala em produção espontânea. Bacana? Bacana. Mas eu te pergunto, é possível, porém, o juiz que tomar conhecimento da existência de documento relativo a um ponto relevante da controvérsia. Ele mesmo providenciar para sua juntada aos autos, independentemente de requerimento das partes? E nessa, nessa, nessa hipótese, como será denominada essa produção de Bom... A produção da prova realizada pelas partes é espontânea. E quando o juiz realiza essa produção, quando ele exige a produção, é chamada produção de prova provocada ou coacta. O artigo 234 assim nos traz essa informação. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará providenciará independentemente, independentemente de requerimento de qualquer das partes para sua juntada aos autos, se possível. Beleza? Tranquilo? É que é criticado, já falei para vocês, já estou até velho falando isso para vocês aqui, que essa postura de iniciativa, de ofício do juiz dele realizar sem manifestação das partes, fere o princípio do do sistema acusatório, que é o atual sistema autorizado pelo Código de Processo Penal, artigo 3A do processo penal. Então, 234, eu posso olhar, digamos, com uma observação, observação uma ressalva, sim, eu posso olhar com uma ressalva o 234A, beleza? Tranquilo? Essa ação do juiz de provocar. juiz é feito para julgar, o juiz não provoca nada. Tá? esses poderes instrutórios do, do juiz foi mitigado com a mudança com o pacote de crime do artigo 3A do processo penal o juiz tem uma função realmente passiva ele só vai julgar, ele não provoca nada quem tem que provocar, quem tem que correr atrás são as partes quais os requisitos para que o documento valha como prova primeiro, tem que ter a autenticidade que é a integridade material né? que decorre da certeza de que o documento provém do autor nele indicado, realmente quem produziu realmente quem está sendo vinculado a, ao, ao, ao produto da prova segundo a veracidade, né, a integridade ideológica. Primeiro, a material, né, o documento se ele é falso, se é verdadeiro ou ideológica consiste na exata correspondência entre a representação e o fato. Ok? Então esses dois requisitos é, tratam que uma prova será val é, terá validade no processo penal. Te perguntar, acaso haja controvérsia sobre a autenticidade do documento, a letra a assinatura, ou seja, a firma, nele escrita. Eles serão submetidos a exame pericial? Sim, quem traz isso é o artigo 235 do CBP. A letra afirma que os documentos particulares serão submetidos a exame pericial quando contestada a sua autenticidade. A cópia do documento original, desde que é autenticada, terá o mesmo valor daquele... É, daquele origi... Sim, já falamos, né? 232, parágrafo único do CBP. A fotografia do documento devidamente autenticado se dará o mesmo valor da prova, da, do valor do original. Bom, te pergunto, é, o artigo 236 traz a seguinte informação, os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, ou seja, vai ser juntado imediato no processo, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ok, ou por pessoa, ou na falta, por pessoa idônea, nomeada pelo juiz. Primeira pergunta assim, que já cai muito em prova. Os documentos, em e estrangeiras não serão juntados no processo enquanto não forem traduzidos pelo tradutor público. Certo errado? Errado. Ele é juntado de imediato, tá? Se for necessário, será nomeado um tradutor público. E se não tiver um tradutor público, uma pessoa idônea indicada pelo juiz. Toda carta particular poderá ser admitida como prova no processo? A resposta é Não. O 233 nos ensina que as cartas particulares interceptadas ou obtidas por meio criminosos não serão admitidas em juízo. Não serão admitidas em juízo. As cartas, porém, serão exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Aí tudo bem, as cartas poderão ser exibidas em, prejuízo, em, em juízo pelo respectivo destinatário, para quem era destinada a carta. Para a defesa do de seu direito dele, né? ainda que não haja o consentimento do, daquele que emitiu a carta. Toma cuidado, tá? Então quer dizer que Eu posso usar uma carta no, no processo? Eu sou, estou sendo investigado, eu posso usar uma carta acusada? Eu posso usar uma carta no processo? Sim. Se a carta era para mim, destinatário, eu posso. Ah, mas eu tenho que ter a autorização de quem mandou a carta. Não precisa. Não precisa. Olha só como caiu essa questão em 2019 pela FCC. Ao tratar da prova no processo penal, estabelece que são não considerados documentos escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Em relação aos documentos em língua estrangeira, eles poderão ser juntados nos autos, mesmo sem tradução. Se a crivo do jogador, esta se revele desnecessária e não cause prejuízo às partes. É isso que nós vimos lá em cima, né? Bacana. Vamos evoluir, vamos falar é, agora de indícios no processo penal. Quando é que acontece o um indício? Quando acontece um chamado contra-indício? Quando que... O é, que, que seria um indício? O que seria um vestígio? Mas isso eu vou deixar para um outro episódio. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.